0: Sir, bienvenue à tous et à toutes au 17e épisode du Fantasy Podcast. Je suis votre autre Pat McKinnon, je suis joint comme à l'habitude par mon partner Jay Gagnon. Avant de commencer, je vous rappelle qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir de vous y retrouver. Mon boy Jay, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien Pat, déjà 17, c'est incroyable,
1: on dirait que... Ça coule à flot, les épisodes vont bien, c'est le fun, on a du contenu, on continue à avoir du gros contenu aussi, jusqu'à temps que la saison va commencer, c'est vraiment le fun, en plus de ça, il commence à faire
0: très chaud dehors, on sort les shorts, on sort des bikinis, ça vieille, c'est le fun, les maillots de bain, non, trippant. « All right, effectivement. Au programme aujourd'hui, en fait, normalement, on va commencer toujours avec une, euh, un segment au niveau des nouvelles. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a rien qui se passe, en fait, présentement, donc il n'y a pas vraiment de nouvelles à traiter. Écoutez, on a séparé tous nos wide receivers euh, qu'on va passer aujourd'hui, 1 à 24, en quatre tiers principalement. Le premier tier appartient à lui seul, c'est Michael Thomas. Qui oui. est le wide receiver 1 incontesté euh, en fantasy. Euh,
1: Michael Thomas l'an passé battu le record de la, pour un receveur de passe pour le nombre de targets de l'année. 185 targets, c'est incroyable. Half euh, PPR, 225 points fantasy dans toute l'année. Juste pour vous dire, le deuxième a fini avec 188 points. Donc, il a été très dominant l'an passé. Donc, difficile de le mettre ailleurs. Mais un peu comme Kristen McCaffrey, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une petite régression. Mais il va toujours. Il va sortir, ça va être le premier receveur qui va sortir dans les prochains
0: repêchages, c'est sûr et certain. Ce qui se passe aussi, c'est que oui, peut-être une petite régression, mais regarde, 117 catchs en moyenne depuis les quatre dernières années. Il n'y a, a pas plus safe, même s'il y a une régression, mm -hmm. on, le, le floor est tellement élevé. Mm -hmm. euh, on va m'entendre parler souvent dans l'épisode des targets. Je trouve que c'est la clé pour un wide receiver d'avoir des opportunités, des targets. Euh, écoute, c'est le champion incontesté, c'est le roi des targets. C'est euh, euh, aucune raison d'aller euh, jouer au jouer cute si on veut, comme tu as déjà dit, puis d'aller chercher autre chose. C'est le receveur 1 à aller chercher. Euh, on passe maintenant au deuxième tier de receveur qui euh, commence avec le deuxième dans notre classement consensus, Devante Adams. Euh, moi, personnellement, je l'ai deuxième, j'ai troisième. Écoute, on, on va s'entendre pour dire que c'est, euh, en tout cas, moi, moi à mes yeux… C'est l'option numéro 2 cette année. Je vois beaucoup de bonnes choses. En 27 matchs dans les deux dernières saisons, il y a 23 matchs de 16 points PPR ou plus. Là. 23 okay. en 27, au moins 16 points. C'est absolument incroyable. On n'a repêché personne. On a juste ajouté quoi? Devin Funchess, là, c est, c est... Non, non. ça va encore passer par lui. Rogers va probablement avoir une, une chip sur son épaule là, cette année avec tout ce qu'il y a eu dans le draft, ce qu'on connaît des Packers mm -hmm. Donc... Euh... Watch Out, je m'attends de quoi de très gros pour Adams. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup d'Adams, c'est que le wide receiver
1: numéro 2, et on va parler plus tard de, de qui on pense que ça va être, mais il n'a quand même jamais terminé top 40 dans les trois dernières années pour Aaron Rodgers. Donc oui, ça reste le, le wide receiver numéro 2, mais pour côté fantasy, n'a jamais réussi à percer le top 40. Donc l'option
0: numéro 1 là, est très, très, très importante. C'est vrai que c'est gros. C'est vraiment très gros. Donc, c'est le, euh, le lead dog là-bas. Là. C'est clairement euh, le domaine in town. Puis écoute, on ne se pose pas plus de questions. On continue maintenant avec le troisième dans notre classement consensus. C'est Tyreek Hill. C'est sûr que toi, Jay, tu le vois plus haut que moi. Toi, tu l'as deuxième. Moi, personnellement, je l'ai cinquième. Euh, okay. Je te laisse expliquer ce que t'aimes, puis je vais expliquer un peu après ce qui m'a fait un peu dropper le Tyrick Hill. Ben moi, c'est pas compliqué, c'est Pat Mahomes.
1: C'est un hein. Pat Mahomes en santé toute l'année, avec un Tyrick Hill en santé toute l'année. Je ne verrais pas comment ça ne pourrait pas terminer euh, deuxième wide receiver, que ce soit standard, half PPR, euh, half PPR ou full PPR. Là, vraiment, le Tyrick Hill, un speedster, un des plus rapides, d'excellentes mains. Donc, euh, avec le bras de Pat Mahomes, euh, moi, c'est sans aucun doute mon recevoir un numéro 2 euh, l'an prochain.
0: La, la raison, en fait, qui m'a amené à le dropper au cinquième rang dans mon ranking à moi, écoute, c'est un beau more bust. C'est ça qui est un petit peu plate. Il a terminé Wide Receiver 2 ou mieux dans seulement 21 de ses 43 matchs depuis 3 ans. OK, là, c'est même pas la moitié. Euh, c'est juste pour ça, en fait, que je l'ai relayé derrière Thomas Adams, Julio Jones et Diop.
1: Mm -hmm. Honnêtement,
0: ces gars-là me donnent trop un, une production qui est stédée à chaque match. j'aime pas vraiment investir aussi gros dans un Wide Receiver 1 puis avoir la possibilité à chaque semaine d'avoir un boss puis qu'ils ne m'aide pas du tout. Là. donc C'est vraiment ce qui explique ma décision. Euh, maintenant, receveur 4 de notre classement consensus, on est encore dans le deuxième tier. Euh, c'est Julio Jones qu'on a ouais. mis là. Écoute, pas de secret pour personne, la machine qui est Julio Jones. Ouais. Euh, moi, je l'ai 3G, la 5. Écoute, c'est est, est encore là. Ce n'est pas pour rien qu'on est dans cette tier-là. On parle de la tier 2 du fait que Michael Thomas est tellement loin devant toutes les autres personnes, mais au, au final, c'est vos receveurs 1 qu'on va rechercher. C'est cette tier-là. -là, c'est les gros, gros non, si on veut. Mmh. Euh, écoute, la dernière fois que Julio Jones a terminé à l'extérieur du top 8, en quelle année tu penses que c'était, euh, 2015? 2013. Wow. <rire> il, il, il a toujours été en dedans du top 8 depuis 2013. C'était seulement cette année-là, en fait, parce qu'il s'était blessé. Il était wide, wide receiver numéro 3 pour les points par match à ce stade-là. Il l'aurait eu aussi. Mmh. Écoute, c'est l'attaque qui va probablement faire le plus de passes cette année, l'attaque des Falcons. C'est lui qui a la plus grosse majorité des targets. On vient de laisser aller Austin Hooper. Euh, watch out. Là. C est, c est, c est, il y a du gros volume puis de la, la grosse production qui arrive là L'attaque
1: à Atlanta va toujours rester aérienne. T'sais, peu importe le, le backfield qu'on a, c'est sûr qu'on va donner le ballon plus qu'il faut aussi. à notre backfield, sauf que Matt Ryan lance le ballon année après année. C'est quelque chose à voir. Regarde, pour l'an passé, Julio Jones deuxième dans les targets avec 157. Là, on parle d'une un, année record pour Thomas à, à 185 targets. Là, c'est 157 pour Julio Jones. C'est excellent. Et moi, je m'attends à une belle saison aussi. On va parler plus tard de Calvin Ridley, mais je pense pas que ça va affecter tant que ça Julio Jones. Les deux
0: vont avoir leur mot à dire. Là. Il y a de la place. Il y a ça. énormément de targets ouais. qui sont partis avec le départ de Hooper puis je pense qu'il y a de la grosse place là-bas, autant pour un que pour l'autre. Wide receiver 5, on complète le deuxième tier qu'on a, vous l'avez deviné, c'est Deandre Hopkins euh, qui est là au cinquième rang de notre classement euh, consensus. Oui. Euh, écoute, j'adore Deop cette année, je pense qu'on est tous d'accord oui. là-dessus. Euh, L'offense des cards, Kyler Murray, tout ce qui se trame là-bas, Kenyon Drake, Back, écoute, c'est c'est vraiment excitant. Là, pour être... En ce moment, c'est un beau moment pour être un fan des cars. On va le mettre comme ça. Euh, la seule mm -hmm. chose, en fait, c'est que j'ai de la misère à voir le share à Larry diminuer drastiquement avec tout le respect qu'on le voit de là-bas. Même s'il vieillit, il y a tout le temps un bon nombre de targets. Euh, Christian Kirk disparaît pas non plus. Euh, c'est dur de projeter euh, Hopkins au-dessus de, mettons, 150 targets cette année. C'est la première fois depuis 2016 qu'il y aurait moins de 150. Donc okay. là, ça sera à voir par rapport à son volume. Il y a tout le temps produit de parce qu'il a tellement eu de targets mm -hmm. dans sa carrière. Maintenant, je pense que le poste de wide receiver 1 est, est ancré incontesté. Mais est-ce qu'il sera capable d'aller chercher un plus gros upside? C'est pour ça qu'il qu est rendu cinquième dans mes rankings.
1: Moi, je trouve un peu bizarre le hype qu'on donne à Christian Kirk et à Larry Fitz. Je m'explique, OK? Larry Fitz, fin de carrière. T'sais, oui, c'est un Hall of Fame. Là. Est, il, a son, il est signé, il s'en va dans le Hall of Fame. Mais on s'entend. Fin de carrière, on ne sait pas si année après année, il va prendre sa retraite. Il y a eu un peu. Christian Kirk, en toute honnêteté... Il a pas fait encore grand chose dans la ligue pour dire, waouh, c'est vraiment tout qu'un trio de wide receiver. Euh, J'ai vu des, des, des rankings qui mettaient Hopkins même pas dans le top 10 à cause de ça, le, la place, puis tout ça. Ils n'ont même pas de tight Moi, Hopkins, tant qu'à moi, c'est un, c'est vraiment safe. D'après moi, il va encore avoir son. Son target share là, que tu dis, là, son 150 target par année, là, sans trop de problèmes. Il y a même des rumeurs de transactions de Christian Kirk, là, donc euh, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Mais DeAndre Hopkins, regarde, on, on, on s'éternisera pas là-dessus, là, c'est vraiment là. Euh, c'est de la bombe, c'est notre tier 1 et 2, là, on a Michael Thomas avec les, les, les quatre autres qu'on vient de parler, là, on se trompe pas pour le prochain repêchage.
0: Exactement. Et là, maintenant, si vous êtes en mesure d'aller chercher, par exemple, un running back à votre premier choix ou euh, si vous draftez plus tard en première ronde, on arrive à notre tier 3 présentement qui est super intéressant. Mm -hmm. euh, c'est des gars qu'on peut avoir plus tard. C'est des gars qui sont très solides comme wide receiver 1, mais qu'on est capable d'aller chercher comme deuxième choix au repêchage. Et bien, c'est là que ça risque de faire très mal pour le fantasy. Le premier dans le, dans le groupe, évidemment, c'est Chris Godwin, qui est le receveur ouais. 6. Je pense que ça va de soi. Écoute, receveur 2 euh, ouais, en 2019, l'on sait, il a terminé seulement 17e pour les targets, par contre. Il a fini wide receiver 2 en finissant 17e ouais. pour les targets. On rajoute Brady. Bruce Arians est là. Le slot receiver dans cette offense-là, c'est automatique. On l'a vu ce qui s'est passé dans la carrière à Brady. On a vu ce qui s'est passé dans la carrière à Arians. On met ça ensemble. Ça, 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 ça ne se peut pas que le slot receiver ne soit pas productif. Euh, c'est un choix excessivement safe cette année.
1: Euh, moi, j'avais Chris Godwin beaucoup plus haut jusqu'à la signature de Gronk. Euh, je pense pas que Gronk va arriver là-bas puis va tout casser. C'est pas ça que je dis. Mais c'est quand même un autre target de plus pour Brady. On a Evans, on a Godwin. Maintenant, on ajoute à ça un Gronk. C'est un gros nom. Là. Il va devoir avoir ses targets quand même. Donc, euh, reste un top 10 tant qu'à moi. Euh, ma prédiction, c'est qu'il y a, a peut-être Godwin ou Evans qui, la fin de l'année, on va se dire. Bust, ça n'a pas bien marché. Euh, Peut-être Evans, on va en parler bientôt. J'ai quelque chose à dire sur lui. Là, mais Chris Godwin, si j'ai choisi, si à choisir entre les deux l'année prochaine, entre Godwin ou Evans, je m'enligne avec Godwin.
0: Oui, je pense que c'est une très bonne décision. Que, en fait, je ferais la même chose, donc ouais. on, on va le mettre comme ça. Je pense que la majorité des gens vont le faire aussi. Euh, recevoir maintenant numéro 7 de nos rankings, un gars que j'aime tout autant, c'est Kenny Galladay wow. euh, qu'on a là, en fait, euh, avec les Lions. Il y a tellement ouais. de choses à aimer de Kenny Galladay. Moi, ce que je préfère, en fait, wide receiver 6 en 2019, euh, malgré que Stafford n'a pas joué après Week 9. Euh, ouais. Il a marqué 23 points en PPR ou plus avec Stafford quatre fois mais il a juste atteint 18 points une fois sans lui. Écoute, ça, si Stafford est là toute l'année, c'est vraiment... Il y a un énorme échelle de targets. C'est une autre offense qui passe beaucoup le ballon, qui est efficace à passer le ballon. Euh, c'est intéressant trop. de voir que, écoute, oui, il a fini Wide Receiver 6 l'année passée, mais on sent comme si, avec Stafford là toute l'année, il y a de la place à s'améliorer encore. C'est un gros upside intéressant, je trouve. Clairement.
1: Regarde, c'est pas comme si Stafford est parti à la 14e semaine, puis là, ses stats sont régressés. Il a fait la moitié de l'année avec... Euh... Mais David Bellard, puis des méchants no-names. Fait que regarde le bruit, là. Kenny Galladay, encore une fois, save shot. Même euh, Matthew Stafford, c'est dans son ADN, un peu comme Matt Rand, de lancer le ballon, de lancer le ballon, puis d'aller euh, for the fence, si on veut, là. Fait que tu sais... Kenny Goldaudet, clairement le numéro 1 là-bas, est établi maintenant comme un All-Star dans la ligue. Donc, euh, je ne verrais pas pourquoi ça, ça régresserait tant que ça, ces statistiques. là Moi, je le vois comme euh, recevoir numéro 6 à FPPR l'an prochain. Puis, encore une fois, je l'ai avant Godwin, là, juste pour te donner une idée. C'est vraiment de même là-bas.
0: Là. Yes. Puis, parlant d'un autre gars qui a énormément de targets, ben c'est lui qui en a eu le deuxième plus haut total l'année passée, qui arrive au huitième rang de nos rankings. C'est Allen Robinson euh, des Bears. Moi, ce que je vais dire, ils n'ont rien changé vraiment à la O-line. Je l'ai déjà parlé, là, les Bears. Je pense pas que le jeu au sol va vraiment progresser plus qu'il faut. Puis euh, maintenant, Taylor Gabriel est parti. Il prenait un bon six targets par match et il n'est plus là. Euh, je pense qu'on ouais. peut s'attendre à un bon breakout ou du moins une bonne mm -hmm. performance d'Anthony Miller cette année. Je pense que le nom là-bas à retenir, c'est Allen Robinson. Euh, ouais. Il y a un scénario réaliste dans lequel Robinson finit encore avec au moins 150 targets. Puis en plus, si ça peut être des targets à Nick Foles à la place mm -hmm. de Drew là, écoute, c'est un gros obsède intéressant.
1: Je crois que c'est Nick Foles qui va commencer l'année. Euh, L'an passé, tu viens de nommer ces statistiques, je ne me répéterai pas, mais Allen Robinson a eu ces statistiques-là avec une équipe de marde, un QB de marde, puis il l'a fait. Fait que déjà là, on, on, on a comme observé Allen Robinson marcher dans une équipe parce que ça allait pas. Si ça peut juste aller un petit peu mieux côté QB, imagine-toi ce que ça pourrait donner. Donc moi, Alan Robinson, je l'ai tellement dans ma soupe pour l'année prochaine. Dans ma soupe, let's go.
0: Pour l'année prochaine, Alan Robinson, a vraiment à surveiller. Yes, maintenant le receveur neuf de notre ranking. Euh, encore là, on l'a dit, il est super intéressante la télé On vient de parler de Godwin, Galladay, Robinson. Là maintenant, le 9e, c'est Mike Evans. Mm -hmm. euh, toutes des options super, super plaisantes à avoir comme receveur 1. Euh, écoute, tu en as parlé un peu tantôt aussi, là, de l'arrivée de Gronk qui va prendre des targets. Brady qui arrive aussi par rapport à Winston. C'est peut-être pas aussi, euh, aussi pass-heavy comme attaque, des choses comme ça. Ça va être moins des, des bombes all over the field. Mais écoute, il ne faut pas oublier le fait que Brady est encore en masse capable. Oui, l'année passée, Winston a fini premier, 100, euh, 626 passes tentées. Brady a fini quatrième à 613. Il a tenté 13 passes de moins seulement que euh, Jameis Winston. Il est capable. Puis moi, le point le plus intéressant là-dedans, c'est, garde, c'est honnête de projeter euh, Mike Evans autour d'un 120 target, peut-être, dans leur offense cette année. Mais il a fini avec 67 catches en, justement, 120 targets l'année passée. On parle de Winston. Prends les mêmes 120 targets qui arrivent de Brady, on n'a pas 67 catchs, on en a quoi, 85, 90, c'est de la grosse, ouais. grosse efficacité. Donc, euh, je pense que, tu y a des questions, il y a beaucoup de monde, beaucoup de bouches à nourrir. Je suis 100% à l'aise d'aller chercher Mike Evans. Il y a en masse de ballons là-bas pour tout le monde. Euh, je
1: vois un peu Evans comme un boss candidate pour cette année. Je m'explique, l'an passé a terminé l'année euh, top 5 wide receiver côté fantasy, tout dépendamment de votre style de ligue. Euh, je trouve, par exemple, que c'est ces, ces statistiques ont été boostées par des matchs incroyables. Regarde, il y a, y, a, y, a, y a deux matchs en ligne avec 11 réceptions, 12 réceptions. Mais si on parle de l'autre côté de la médaille, il y a neuf matchs avec moins de 5 réceptions cette année. Donc, ça a quand même été une année en montagne russe pour lui, mais exceller Ça n'arrive
0: euh, pas avec Brady. Ouais, pas et... avec
1: Brady. Il s'efface complètement, je pense. C'est clair. C'est là, là où je veux quand même vous préparer à à ça, parce que ses stats sur l'année overall sont belles, mais regarde les honneurs de Mike Evans en passé se sont mordis les doigts une coupe de fois là, des matchs de deux réceptions, de zéro réception, de une réception sur deux targets. C'est arrivé, mais il a fini dans le top 5 quand même. C'est juste ça là, qui m'apporte un petit peu à dire, peut-être un bust
0: candidate. On y va maintenant avec le dernier receveur de notre troisième tier qu'on a, c'est Amari Cooper, qu'on a inséré là comme euh, receveur 10 cette année. Euh, il y a des plus et des moins avec Cooper, je vais y aller comme ça. Là. Il a fini ouais. Wide Receiver 10 en 2019, il a eu seulement eu euh, 119 targets. Euh, pour un Wide Receiver 10, quand tu vas dans cette top tier-là, normalement, 120 targets, c'est le strict minimum. Là, on en a au moins en haut de ça. Euh, depuis qu'il était à Dallas, en fait, il a joué 25 matchs. Il a fini Wide Receiver 2 ou mieux seulement 11 fois. Euh, là, on vient d'embarquer Lamb comme slot receiver. Écoute, il y a un upside qui va être limité, oui, mais je pense que demeure qu'il vient de signer également un contrat avec eux. Il a voulu prendre moins d'argent en devant aller initialement aux Redskins. Il a décidé de signer pour moins cher, rester là. Je pense qu'on a un bon volume qui s'en vient là. une mm -hmm. ce qui va écoute, ça fait peur là, cette année. Là, les, les Cowboys, mm -hmm. le DAC. oui, il y a des bouches mm -hmm. à nourrir, mais justement, il y a des bouches qui ont faim puis qui euh, euh, qui, qui vont, qui Ils ont vont pas de là-bas.
1: Non, c'est clair. Si Dylan, je pense qu'il va faire plus mal à Michael Gallup. Je pense qu'Amary Cooper va rester le receveur de poste numéro un là-bas. va avoir quand même. Un... C'est sûr, il va connaître la bonne saison qu'on s'attend de lui. Michael Gallup, définitivement, il aurait On va en parler plus tard. Je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Mais vraiment, là, regarde tout ce qui est pour Amari Cooper. Une saison, euh, une, une carrière un peu en dents euh, depuis le début de tout avec Auckland et tout ça mais là maintenant je crois qu'il est établi j'ai Dak Prescott comme un top 3 qui oublie l'an prochain donc je peux pas mettre ailleurs à Mary Cooper qu'un top 10 pour l'an prochain ça c'est sûr et certain
0: donc, c'est ce qui complète le troisième tier. Et là, on passe. Ben, c'est pas compliqué, en fait. Là, on n'a pas vraiment cherché à séparer plus ce qu'il faut. Pour les restes des receveurs aujourd'hui, on va tous les inclure dans le dernier tier qu'on a, le tier numéro 4, euh, qui est vraiment une drop, si on veut, par rapport à ces, ces Top guns qu'on vient de parler, les 10 premiers. Le, le receveur 11, en fait, puis vous allez voir aussi qu'il y a des receveurs sur lesquels on ne s'entend pas vraiment, moi et Jay. Il y a des bonnes oh. différences euh, au niveau des rankings. On va évidemment vous les mentionner. Mais on commence avec un gars qu'on s'entend tous les deux à un gros bounce back euh, de, de, pour cette année, c'est Juju. Euh, ouais. Juju Smith-Schuster. Euh, il y a vraiment deux écoles de pensée. ouvrir le bal, Jay. Euh, oui. Il y a vraiment deux écoles de pensée pour Juju. Il y a d'un côté, Big Ben revient, ils reprennent là où il avait laissé en 2018, top 5 dans la Ligue pour les targets, les réceptions, les receiving yards. Tout top 5 là-dedans, 7 touchdowns, c'était toute une année, on se rappelle. Oui, puis ça, c'est d'un côté. Puis de l'autre bord, il y a ceux qui disent « les débords de 2019 vont se poursuivre, on le repêche en troisième ronde à la fin de l'année pour le fantasy ». À la fin de l'année, on se rend compte que Deontay Johnson s'est rendu le receveur 1 là-bas, même s'il a été drafté beaucoup plus tard en 8-9e ronde. Et puis là, bien, on se mord les doigts. C'est vraiment ces deux options-là. Puis là, on veut mettre ça au clair moi et G. On s'entend, nous autres, pour dire « il y a un bounce back qui s'en vient ». Big Ben, avec deux gros receveurs, a toujours démontré qu'il est il excelle, c'est là qu'il est à son meilleur. Je pense qu'on va avoir des grosses affaires puis on parlera évidemment de Deontay Johnson. C'en est un autre qu'on attend un, une bonne bon. saison.
1: Deontay, vraiment là, c'est quelqu'un que j'ai hâte de parler mais parlons de Juju présentement. Euh, saison décevante l'an passé, mais c'est ça qui fait en sorte que l'année d'après on se reprend surtout dans les redraft league. Qui est-ce qui a eu une saison décevante qui va step back, qui va step pas excuse l'année d'après? Tu viens de parler de Juju, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est comme ça que je le vois aussi. Juju là-bas, c'est le receveur numéro un. Si Big Ben est capable de rester en santé, Big Ben a prouvé année après année côté fantasy, il est capable. Là, il vieillit, c'est bien correct, là, mais voyons voir, là, il court pas Big Ben. Fait que déjà là, il va falloir qu'il lance le ballon s'il veut avancer sur le terrain.
0: On peut pas parler des déboires à Juju en 2019 en ne mentionnant pas les faits que, le fait, en fait que Devlin Hodges puis Mason Rudolph ils lançaient que de la que ben là, oui. c*****. C'était pas évident. Lui. Hey. Euh, ça, ça fait une grosse différence. Je pense que ça va tout changer là-bas. Puis clairement, notre ranking euh, le démontre. Euh, receveur 12, maintenant, c'est Adam Thielen, euh, qu'on a mis euh, des, euh, des Vikings. Ouais. Jay, vas-y, donc voir sur uh, Thielen. Ouais.
1: Adam Thielen, moi, depuis le début, je l'ai vraiment en haut. Euh, même, même le fait qu'ils ont repêché un wide receiver, on s'attendait à ça, les Vikings. Euh, ils ont repêché Justin Jefferson qui va probablement être le wide receiver 2 là-bas. Il n'y avait pas grand monde, là. on avait fait un épisode Parler un petit peu des, des death charts et tout ça des équipes, puis on se demandait qui est-ce qui allait être numéro 2 là-bas. Maintenant, on sait que c'est Jefferson. Thielen, le go-to-man, euh, un des QB les plus précis de la ligue. Regarde, c'est pas Mr. Unbelievable, cousin, c'est pas le gros gars qui va nous montrer, des, qui va lancer le ballon comme un mongol, mais quand il lance le ballon dans la direction d'un receveur, souvent il va l'avoir dans les mains. Puis c'est ça que je recherche avec Thielen, de moi, la, la constance. FPPR, on l'a classé là. Je ferais mon classement à full PPR. Il serait pas bah, 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 un petit peu plus haut, mais je m'attends à une très bonne saison de la part de Thielen.
0: Faut, faut pas se mentir. Les, les Vikings, c'est une running offense. Ça va, ça va l'être, c'est sûr, avec Dalvin Cook. Mais écoute, Thielen, il a joué seulement en plus de 10 matchs l'année passée. Donc, plusieurs sont down, si on veut, sur Adam Thielen. Ça pourrait être une bonne opportunité d'aller chercher une bonne valeur. Parce que là, moi, écoute, je peux comprendre qu'il y a un certain risque de blessure qui vient avec lui, mais je suis très à l'aise, honnêtement, si c'est mon receveur 1. Écoute, il y a une rookie en Jefferson comme receveur 2. La off-season va être écourtée avec le COVID. Il y a plusieurs targets qui devraient aller à t le Cousin Cousins, le connaît déjà très bien. Euh, on n'aura pas le temps. Un, il y a une rookie qui s'amène comme deuxième option. Je ne pense pas qu'il y a vraiment d'autres mondes dans ce, euh, cet offense là qui va commander beaucoup, beaucoup de targets. Donc non. là, euh, bien franchement, c'est une super option, je trouve, basée sur un volume qui va venir, puis sur un, un T- déjà prouvé. Évidemment, s'il peut rester sur le terrain, qu'il est en masse capable de produire au rythme de receveur numéro un.
1: Tu sais, honnêtement, on devait parler d'Amari de Cooper il n'y a pas longtemps. Il y a Gallup, il y a CDM à côté, il y a Zeke qui est là. Tillon il est tout seul, presque, comme receveur, à moins que quelqu'un step up puis que ça ça, ça, peut, ça peut arriver. Mais présentement, c'est l'homme de la situation là-bas. Donc, quelqu'un qui le repêche, il n'y a pas grand risque à ça, là, de repêcher Tillon pour l'année prochaine. On sait qu'il va avoir son workload. Est-ce qu'il est qu va exceller les expectations, peut-être pas mais on va, au moins on va savoir à quoi s'attendre avec lui
0: Receveur 13 maintenant de notre classement, c'est A.J. Brown euh, oh, yes. qui a eu un gros breakout vers la fin de l'année, l'année passée. C'était oui. assez écœurant de le voir aller. Euh, écoute, A.J. Brown, Jay, ben, tu l'as justement, ouais. on l'a consensus 13e. Moi, il est un peu plus bas, là, il est 17e. Euh, je veux t'entendre. En fait, je pense que tu l'aimes beaucoup, hein, A.J. Brown. Ouais. Euh, moi, j'aime beaucoup la
1: stat, comme on disait, alors donc, là, de, de semaine 10 à 17. La deuxième partie de la saison, souvent, on va apporter des statistiques, mais on va les reporter sur l'année d'après. A.J. Brown a été feu a été payant pour une équipe, a terminé receveur numéro 3 de 10 à 17 en FPPR. C'est incroyable. T'sais, 104 points en moyenne par match, là, ça fait euh, 14.9 Fantasy Points per Games, FPPR de 10 à 17 pour les weeks Donc c'est incroyable. Là. Je ne m'attends pas à ce qu'il fasse ça toute l'année, mais je m'attends à ce qu'il
0: puisse steady avoir son 11, 12 points FPPR. Ben oui, absolument. Écoute, moi, j'ai regardé là, de mon bord, semaine 7 à 16, dans le fond, avec Tano Hill l'année passée, oh. recevoir numéro 8 overall dans le fantasy. Mais, écoute, bien ça, receveur 8 pour le fantasy, mais receveur 47 pour les targets. Il a été oh. tellement productif. Euh, C'est une attaque qui est axée sur la course, évidemment, avec Derrick Henry, mais les targets, d'après moi, vont augmenter un petit peu. Là. Il nous en a tellement donné l'an passé. Là, tu, 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 il est capable d'en prendre plus. Là. Écoute, receveur oui. 8 avec le 47e plus haut total de targets. C'est fou. Euh, écoute, ce que je viens de le dire, c'est une attaque qui est axée sur la course. C'est un low-end receiver 2 à mes yeux, à moi, de par ce qui est capé vraiment par le, le volume de passes qu'il va avoir là-bas. Euh, mais écoute, ouais. c'est beau de voir ce qu'il a fait l'année passée. Puis je pense qu'effectivement, un petit bomb dans ses targets, ça s'en vient. J'aime beaucoup ce que tu viens d'apporter. Tu sais, moi, je, je le vois... C'est à nous d'observer les statistiques
1: quel, telles qu'elles sont aussi. T'sais, moi, je le vois haut pour l'année prochaine, mais c'est sûr que, un peu comme Thielen, je me dis en même temps, AJ Brown est tout seul. À moins que Corey Davis, pour la première fois de sa vie, explose comme Devontae Parker l'an passé, là. mais je prévois pas ça. Donc, encore une fois, même si Derrick Henry va courir comme un esprit de mongole, ben, quand que le ballon va être lancé dans les zones profondes, ben, ou, ou juste en slot, il a prouvé qu'il était capable de faire les deux. Il est tellement électrisant et rapide. Donc, euh, si en ce moment elle domaine une terme là-bas, donc oui, Jay Browns, il n'y a pas grand risque à repêcher ça.
0: On continue maintenant avec le receveur 14 de notre classement. Et là, c'est le premier receveur qu'on passe sur lequel on n'est vraiment euh, vraiment pas sur la même longueur d'onde. Euh, c'est Cortland Sutton, en fait. Euh, écoute, Cortland Sutton, moi, je l'ai 21e dans mes classements et Jay, tu l'as 12e. Alors, déjà aussi haut que ça, il y a une grosse disparité. Euh, mm -hmm. Je te laisse aller voir ce que tu as à dire sur Courtland, je vais y aller après toi. Euh, je
1: te dirais que j'ai beaucoup adoré sa saison l'an passé. Là, c'est sûr qu'il y a des nouveaux noms qui sont rentrés là, qui pourraient peut-être descendre ses statistiques, puis je suis d'accord avec ça. Sauf que le gars, je crois que c'est un talent plus haut que la moyenne. Je crois qu'il a le talent justement pour step up et garder la même pace qu'il avait l'an passé, finir dans le top 12. Je l'ai 12e pour un wide receiver FPPR. Je suis extrêmement confiant avec ça. Regarde, qui dit Hamler, ça ne me fait pas vraiment peur pour enlever les targets à Sutton, mais... Peut-être que ça va arriver, il y a un petit risque, là, comparativement à d'autres qu'on a parlé tantôt, ça c'est clair, mais c'est peut-être ça qui
0: va faire qu'il va dropper un petit peu, puis qu'il va pouvoir sortir plus tard, puis faire gagner des gains. Écoute, seulement 115 Target en 2019, il n'y avait aucune autre compétition que Noah Fenn, qui était aussi, qui était une rookie, en fait. Mmh. Euh, Noah Fent l'année passée. Maintenant, on a repêché Jerry Judy. Tu as parlé d'un talent plus haut que la moyenne en s'automne. Je pense que par rapport à la moyenne, Judy est encore beaucoup ouais. plus talentueux que la moyenne. C'est quelque chose. Tu ouais. viens de parler de KJ Hamler. Melvin Gordon est arrivé. On a Noah Fent à sa deuxième année. Euh, J'ai de la misère à le voir surpasser sa production 2019 puis il a fini receveur en 20. C'est pour ça, ouais. en fait, que je l'ai 21. Je, je, je serais vraiment surpris. Je pense pas que Drew Locke va faire un pas en avant suffisamment grand pour justifier ouais. que tous ces gars-là produisent, puis le premier perdant sera le, le top dog là-bas, je pense, Cortland sutton C'est euh, pas fou. Regarde, ça n'a pas du sens, mais
1: je l'ai, tu sais, des fois, je, je vous dis, là, les statistiques valent ce qu'elles vaut. tout. Ben, je suis un gars de feeling, là. lui, honnêtement, j'ai un très bon feeling pour lui l'an prochain. Regarde, euh, pour certains, ça, ça, ça passera pas au conseil, là, Mais moi, je vous dirais, là, ayez-le dans votre soupe comme moi, là, parce que je pense qu'il
0: qu va être très payant l'an prochain. Puis je ne pourrais jamais m'ostiner avec la question de feeling parce que regarde, dès le prochain receveur, on est rendu receveur 15. C'est encore là une question de feeling, puis on <rire> est à l'opposé. Ouais. Moi qui ai OBJ plus haut que toi qui as OBJ bien plus bas, tu l'as 21 toi de ton bord, puis moi je l'ai 12. Donc exactement le contraire de ce qu'on vient de parler avec ouais. Sutton. Moi, je pense que cette année, c'est le bandback qu'on attend euh, de OBJ. Mmh. C'est le premier receveur de mon classement à qui j'ai donné le statut de sleeper. Euh, okay, c'est un gars qui risque... Les gens vont être un peu low avec lui. Ça fait deux ans que je comprends. Euh, on a tourné la page dessus. Euh, écoute, il ne faut pas oublier, là, ses cinq premières années en carrière, c'était automatique, c'était un top 3 receveur dans la Ligue. Il ne faut pas l'oublier. Ouais. Il n'est pas parti, ce OBJ-là. Euh, écoute, il a fait wide receiver 2 ou mieux dans 64 de ses matchs en carrière. Écoute, bien ça, les seuls qui ont fait mieux, Michael Thomas, Julio Jones et A.B. Ouais. Antonio Brown. Ouais. Euh, fait qu'écoute, tu mets ça sur une production carrière, je comprends qu'il y a une passe un peu plus creuse présentement, mais écoute, je pense que moi, personnellement, l'arrivée de Stefanski mm -hmm. va revigorer complètement par rapport à Freddy uh, Shelly Kitchens. Ooh. Puis euh, je pense qu'on va vraiment partir dans la bonne direction. Je, je le file pas mal cette année, moi,
1: L'année de Landry de l'an passé, ne te fait pas un petit peu peur. Tu sais, moi, je trouve que Landry, l'an passé, a été le numéro un pour les targets pour Baker. Baker, il a là, puis après ça, il a regardé pour Odell. Je ne sais pas le côté statistique, mais dans les matchs, je regarde, c'était Landry en premier, puis après ça, on va voir ce qui se passe pour, avec
0: Odell. Ça ne te fait pas peur, ça, Pat, pour cette année? Ce qui, ce qui va faire mal, je pense, à, au target à Landry, c'est l'arrivée du tight Austin Hooper. Ouais. Je pense qu'on était chercher cherché à gros prix, puis on pourra pas non vraiment couper dans ses targets. Puis je pense que Landry va plus être perdant de ça que OBJ. Euh, puis dans le skin qu'on veut avoir par la cour je pense que d'avoir une option euh, plus wide si on veut le, une, plus une menace pour le gros play je ne dis pas que l'Indieu n'est pas capable mais mm -hmm. je pense que ça va bien coller au rôle de Hodel puis... Euh... On parle de Odell, puis pose la question à 10
1: QB dans la Ligue. C'est si un ballon à lancer, dernière passe du match, à qui tu veux le lancer pour l'attraper? Peut-être que la moitié, ils vont dire Odell Beckham Jr. Parce que le gars, on parlait de talent tantôt, il l'a maintenant. Est-ce qu'il va pouvoir avoir la confiance de Baker pour dire « let's go », même s'il est en double, double coverage, on va l'essayer? L'an le passé, c'était pas le cas. Cette année, est-ce que ça va changer? Je suis à l'aise avec ça. Je le vois comme receveur 2, mais toi, tu es clairement un, un low-end receveur 1 dans ton équipe.
0: Je l'aurais pas comme receveur 1, hein. c'est sûr que non. Là, si je veux stack, par exemple, receveur, là, je vais m'en chercher un en première ronde, puis que Odell est capable de glisser peut-être plus tard euh, en, en deuxième, quelque chose du peu importe. Euh, J'aimerais ça l'avoir comme gros upside à receveur 2, mais c'est vrai que, veux, veux pas, les questionnements vont rester là quand même, puis mettre les œufs dans le panier de mon receveur 1 avec OBJ, peut-être pas jusque-là. Mm -hmm. euh... Maintenant, donc, euh, receveur 16, en fait, dans notre consensus, on a Cooper Cup avec, euh, avec les Rams. Euh, moi, je l'ai justement là, en fait, euh, receveur euh, 16. Toi, tu l'as 18, donc on s'entend quand même sur lui. Mm -hmm. euh, écoute, l'année passée, je vais y aller avec ça, receveur 2 après 8 semaines. Il a fini l'année avec un touchdown à chacun de ses cinq derniers matchs. Il y a parti comme, comme du feu, fini comme du feu, mais encore une fois, on le sait tous, recevoir 44 des semaines 9 à 16, l'émergence de Tyler Higby. Oui. Ça a fait mal. Oui, Brendan Cook, c'est parti. Euh, je classe Cooper Cup plus haut que euh, Robert Woods dans mes classements, mais je pense qu'avec les incertitudes sur l'offense des Rams, Woods sera une meilleure valeur dans le draft. Oui. Totalement d'accord
1: totalement d'accord. Je vais attendre pour Woods à la place de prendre cop C'est sûr et certain. Il n'y a rien qui me garantit que ça va être cop là-bas, qui va être le numéro 1 target. Igby, est-ce qu'il va continuer sur sa lancée? Est-ce que Goff va être bandé sur Igby jusqu'au jusqu bout? Ou ça va redevenir un peu comme le début de saison de difficile Personnellement, euh, j'ai COP 18. On va parler de Robert Woods dans la prochaine épisode, mais j'ai Robert Woods 30. Regarde, c'est peut-être quelque chose qui serait appelé à changer, là, mais présentement, juste pour le FPPR, Côté FPPR, full PPR, j'aime Cup parce que je le vois plus avoir des targets, mais je pense que Woods va peut-être finir en avec beaucoup plus à toucher. Là, donc,
0: euh... Écoute, on, on parlera comme tu dis dans la prochaine Moi, j'ai les 20 Robert Woods, donc si c'était le on en parlerait aujourd'hui. Écoute, ouais. il est super stable. Juste de quoi de bien vite avant de passer à l'autre mm -hmm. parce que Woods a fini 18e, 15e et 17e dans la ligue pour les targets depuis trois ans. Il ouais. est extrêmement stable et euh, par rapport à un Cooper Cup qui est très incertain, j'aimerais mieux aller chercher plus tard une meilleure valeur à mes yeux. Euh, parlant d'excellentes valeurs que vous allez chercher à, aller, à, à les repêcher, bien, le receveur 17 de notre rankings que je vois clairement splouche dans ma oui. soupe, c'est oui. Calvin Ridley. Euh, des Falcons oui. cette année. Je l'adore, je ne vous dirai jamais assez. Euh, écoute, on a parlé de tout ce qui se passait avec l'offense des Falcons tantôt. Jay, j'aimerais ça t'entendre sur euh, Ridley. Là. Ben tu sais, pas besoin d'être un grand analyste de football pour aussi comprendre que Ridley va step up. Austin
1: Hooper est parti. On n'a pas vraiment... Tu vois, on le remplace par Heuss. En tout on en parlera plus tard ça aussi. Là. Mais moi, je ne je vois, je vois pas vraiment grand-chose de bon envers lui. Je pense que c'est vraiment Ridley qui va prendre la place de numéro 2 là-bas pour Matt Ryan. Oulio va avoir ses targets. Calvin Ridley va continuer à avoir ses targets aussi. Fait partie d'un sleeper à mes yeux. Toi aussi, Pat, je pense. Euh, donc, euh, on l'a tous les deux comme un sleeper pour le prochain repêchage là, de, oui. de
0: Fantasy. C'est euh, un gros sleeper. Puis, écoute, il faut vous le dire, en fait, là, que c'est une, une grosse valeur qu'on va pouvoir aller chercher. Bon, là, c'est sûr qu'à à force d'en parler, puis on le voit un peu partout, je pense que c'est pressenti. Puis, je pense qu'il va, il va, va peut-être aller. Être pêché plus haut que ce qu'on peut penser, qui va peut-être glisser vu que c'est receveur 2. Je pense que le monde reconnaisse la valeur du receveur 2 des Falcons. Okay. Surtout que là, écoute, Hooper, effectivement, est parti. Les deux ont joué 13 matchs l'année passée, Hooper et Calvin Ridley. Euh, Hooper a eu plus de targets que Ridley. Écoute, là, il y en a eu deux de plus, c'est pas grand-chose. Mais regarde, Ridley ouais. va passer de 91 targets à au moins un 110-120 certains cette année. Écoute, si je joue au sol, je peux progresser un peu avec Gurley. Euh, cette offense-là qui peut être encore plus en santé, là, écoute, ça, ça pourrait faire du gros ravage, là, Calvin Ridley. Donc, euh, gros, gros upside.
1: Là. Ce qui est le fun avec Calvin Ridley, c'est que les deux upside. Il est capable de couper dans le slend puis partir avec le ballon comme qui est capable de partir en ligne droite puis en la bombe. T'sais. Il est capable de faire les deux choses Puis j'ai hâte de voir s'ils vont l'utiliser. Côté fantasy, on, on triperait ben raide là, de le voir tout le temps être utilisé, mais un peu comme euh, euh, quand, quand Jarvis Landry l'an passé, il a eu une méchante bonne saison tout ça. Je vois, je vois Ridley step up dans sa carrière l'an prochain. Il reste très jeune, Calvin Ridley, on ne l'oubliera pas. Là. Regarde, je pense que c'est sa troisième sa quatrième année dans la Ligue. Là. Il commence à s'établir, commence à, à connaître un peu aussi comment ça fonctionne là-dedans, dans tout ce cette, cette brouhaha-là de la, de la NFL. Là. Mais moi, Calvin Ridley, vraiment, je ne on, repasserai on, on pas plus de temps sur lui, là, mais je, je l'ai déjà dans ma soupe, c'est
0: ben écoute, dis-toi Ridley il a été drafté en 2018. C'est un gars qui a deux ans dans hey. la Ligue. Oui. C'est un, un gros potentiel, c'est un gros upside. C'est sûr qu'un gars comme ça, il est arrivé déjà quand même plus vieux dans la Ligue. Euh, et là, euh, bon, on se dit, est-ce qu'il y a encore de la place pour se développer encore plus? Moi, je pense que oui, honnêtement. Il y a tout ce qu'il faut pour le faire là-bas. Euh, un autre qui va complètement dans l'autre sens, c'est le receveur 18 qu'on a juste après. Et là, ben, il n'est vraiment pas unanime, celui-là, c'est Keenan Allen. Euh, écoute, je, je l'ai mis, mis plus haut que Jay, j'ai environ une, une dizaine de spots plus haut que toi, Jay. Euh, écoute, je peux comprendre, c'est sûr qu'il faut tourner la page sur Keenan Allen des belles années avec Rivers. On ouais. n'aura plus droit à, à, à ça, mais que ce soit Tyrod, en fait, ou Herbert... Il y a une drop, oui, significative dans la qualité de son corps arrière. Mais euh, je pense que dans le volume de target, si on veut, ça va être le numéro un là-bas. Il euh, ne mm. faut pas oublier le talent de ce gars-là. Faut, faut, ça va nous prendre un target. Je veux dire, oui, on va vouloir courir beaucoup, mais ça va prendre un gros tout. Je pense qu'Alan va l'aider. Puis avec tout ce qu'il nous a prouvé dans les dernières années, j'ai beaucoup de difficulté à le descendre plus bas qu'il faut dans mes rankings. C'est l'option 1. Puis je pense qu'il va avoir le respect qui lui revient. J'aime beaucoup ton ranking, pas du côté OBG.
1: Juju, Keenan Allen, top 15. Tu sais, des, des gros noms qui ont du talent, comme tu viens de dire, que toi, tu crois que ça va continuer malgré les impondérables qui sont autour de lui. Euh, J'adore ça. Regarde, personnellement, 24e receveur, c'est ce qu'on va avoir de lui. On se rejoint par contre sur un point. On l'a coté comme un joueur à éviter pour l'année prochaine. Peut-être. Tu justement, dû au risque que ça peut apporter de le repêcher. Je pense que c'est pas nécessaire. Il y a trop de noms dans ce coin-là. Pour justement dire, regarde, moi je vais prendre un guess sur lui. C'est sûr que s'il si glisse, tout est en lien avec ça. Si il glisse tant mieux si tu te ramasses avec ça bien plus loin que ce qu'il faut. Mais va pas reach pour Keenan Allen parce que d'après moi, tu vas être
0: déçu. Écoute, je pourrais pas être plus d'accord en fait. C'est un peu ce que j'ai voulu dire. Je pense qu'il peut finir avec une production top 15 comme ce que je l'ai coté là, mais d'aller miser là-dessus, peut-être pas. Je serais pas à Lindsay, mettons-le de même. Euh, receveur 19 maintenant du classement qu'on ouais. a, c'est Stéphane Diggs euh, qu'on a placé là. Et là, moi, oui, je l'ai à éviter, Stéphane Diggs. On a une bonne di différence sur nos rankings. Moi, il est receveur numéro 25. Toi, tu le vois receveur 14. Ouais, ouais. Euh, donc, je vais y aller sur une note de, de mon côté là, euh, par rapport à lui. Il est effectivement à éviter. Euh, ce qui se passe, en fait, il faut faire euh, attention avec le statut de receveur 1 des Bills de Buffalo. Euh, écoute, pour que Diggs soit considéré comme un solide receveur 2, il pourrait prévoir une drop significative des targets à John Brown, une drop des targets à Cole Beasley. Écoute, les deux, l'année passée, c'est surprenant, mais ils ont eu en haut de 100 targets avec les Bills. Puis euh, Stéphane Diggs en a eu seulement 94 avec wow. les Vikings. Euh, Thielen a marqué la moitié de l'année en plus. Écoute, c'est quelque chose. Puis Je rappelle qu'on compare ici des targets de Kirk Cousins à des targets euh, tout croches ouais. de Josh Allen. Euh, J'en parlerai jamais assez. Donc moi, j'ai beaucoup, beaucoup de misère à avoir. C'est fou comment je peux truster ouais. cette année Josh Allen comme mon carrière dans le fantasy. Je n'aurai ouais. aucune hésitation, mais je ne pourrai jamais truster aucun de ces pass catchers.
1: Ben moi, ouais, à l'endroit de tout ça, justement, Stephen Diggs, moi j'allais les 14e receveur pour l'année prochaine. Je l'ai pas comme un sleeper, je l'ai pas non plus comme un gars à éviter. Je pense que ça peut être un très bon choix rendu là. Justement, l'an passé, le receveur numéro 1, c'était un nom, un gars qui s'appelait John Brown. Qui n'a pas fait grand chose dans la ligue l'an passé. Il a pu exploser. On apporte un gars comme Stefan Diggs, beaucoup plus talentueux que John Brown, qui devrait avoir un peu le même rôle qu'il avait. Donc c'est pour ça que je le vois justement, malgré le fait qu'on, tu sais, on sait qu'Alan n'est pas précis, puis tout ça. Ça va toujours, ça va toujours rester comme ça à moins que cette année, il se soit beaucoup amélioré là. Mais regarde, John Brown l'an passé, on parle de John Brown encore une fois. Je répète, c'est quand même. Oh, il y a une game de 11 targets, 11 target, 14 target 10 targets, 8 targets. C'est des targets, c'est le fun. Tu viens d'en parler, Cole aussi était là. Là, c'est lui justement le grand perdant, d'après moi. Là. Mais Stephen Diggs va être le receveur numéro 1 là-bas. Je pense qu'il va pouvoir être très reliable, si on veut, le côté fantasy.
0: Ben, c'est sûr que oui, parce qu'il a que t'as raison, il y a eu un gros volume de target, le, 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 le catching percentage était peut-être pas optimal, ouais, mais c'est vrai qu'une grosse lacune qu'on avait de John Brown, c'est qu'il n'était pas capable de tourner ça dans des gros plays, il n'y avait pas d'upside, il finissait avec des, des totales de verges qui n'étaient pas super gros, faisait le catch et c'est tout, euh, mm. Et alors que c'est toute la différence du monde avec Stephen Diggs, donc c'est peut-être un argument qui va plus de ton côté à toi. En
1: plein, comme tu dis, Pat, regarde, il y a des games l'an passé John Brown, un touché, 34 verges, deux touchés, 39 verges. Fait tu sais, c'est des, des matchs qui, ont moi, en tant que fantasy owner, j'avais John Brown. J'étais stressé pareil, même si les points étaient là, parce que semaine après semaine, c'est pas vraiment réconfortant. Là, on parle de Stephen Diggs, on parle pas de John Brown.
0: Receveur numéro 20, déjà, de nos rankings, on est rendu à T.Y. Hilton. Et là, c'est le premier qu'on passe, là, aujourd'hui, qu'on a mis un, un marqueur vraiment attention aux blessures. On aurait peut-être pu y aller avec Tylon, mais je pense que Tylon, par rapport à Hilton, oh, il y a encore un... Un plus gros risque vraiment marquant avec TY. Mm -hmm. euh, écoute, Maintenant que Rivers est arrivé, euh, bon, on, peut, on peut quand même présager mieux. C'est sûr que l'année passée, écoute, on se rappelle tous Andrew Locke s'en va. Jacoby Brissett arrive, c'est pas du tout l'offense qu'on avait prévu. Il a fallu sortir ah. sur un 10 ID. Puis là, c'est parti un peu de tous les bords. Mm -hmm. euh, écoute, la dernière année de contrat. L'année passée, euh, non seulement il a pas été beaucoup sur le terrain, mais quand j'ai parlé, je viens de parler de leur offense, il y a le troisième plus bas total de passing yards dans la Ligue. Ils ont fait seulement 310 verges. Écoute, c'est mm -hmm. pas bon. Euh, écoute, je parle de 3100 verges. Rivers a lancé moins de 4000 seulement trois fois en 14 ans de carrière. Euh, je pense pas que ça va devenir une énorme passing offense. Mais je pense que chacun des receveurs là-bas prend un bump. Puis si T.Y. peut rester sur le terrain, si ça devient le Keenan Allen qui y avait là, avec les... Euh, ce pas le même size, ce pas le même format, mais de, je parle de, ouais. de, de target de production, je pense que ça devient exactement ça côté upside.
1: Moi, T.Y., Honnêtement, là, je trouve pas que c'est chic pour l'année prochaine. J'aurais pu y mettre aussi l'étiquette du à éviter tout court, là, que ce soit par les blessures ou par son nom tout court. T'sais. En plus de ça, les coachs draft un running back très rapidement au repêchage. J'ai l'impression que ça va être run offense. Avec la défense à Indianapolis, on va, on va être vraiment là-dessus pour gagner des matchs. Regarde, T. Wilton reste le numéro un là-bas. On aurait, on pêché aussi un receveur de passe quand même assez rapidement. Peut-être qu'on prépare justement, la, la table pour l'année d'après, là. Je suis pas sûr qu'il va signer là-bas, mais T. Wilton, non, je l'ai vraiment pas dans ma soupe. J'ai pas vraiment le goût de le repêcher. Puis ça reste personnel, mais regarde, il n'y a pas les statistiques. Puis en plus de ça, il peut, il peut se blesser, il vieillit. Donc, euh, je pense que ses meilleures années sont nettement
0: derrière lui. Et Pis on s'entend que c'est tout le temps une question pas mal subjective, le fantasy. Qu'est-ce que vous recherchez, vous, dans votre serveur numéro 2? Si c'est un upside, TY va le donner. C'est certain. C'est ouais. Reverse de QB. On sait tous les pédigris de autant un que l'autre. Il y a un upside ouais. là. On va tous en consentir. Il y a un risque aussi. Il y a, il y a un floor qui est bas. Si vous, voulez, vous êtes du genre à vouloir shoot for the moon, shoot for the stars ou peu importe ce que vous shootez, euh, des canards, etc., <rire> <rire> je connais ce que vous voulez, mais si vous ne voulez pas shooter et vous voulez y aller safe, c'est effectivement pas l'option numéro 2. Si mon receveur 1, par exemple, est un gars comme Tyreek Hill, je n'irai pas chercher T. Wilton comme receveur 2, parce que là, je peux me revirer de bord et rapidement avoir juste aucun receveur 1 et 2 parce qu'ils sont blessés les deux ou ne sont mm -hmm. pas là. Euh, maintenant, bien donc bien. Euh, le receveur 21 de nos classements, un autre qu'on a une grosse hey, différence, oui. lui, euh, oui. lui c'est probablement le plus grand en fait, c'est DJ Moore. Euh, ouais. Qu'on n'est vraiment pas euh, ensemble là-dessus. Moi, il est 11e <rire> dans mes classements. Des Moi, j'allais 29. <rire> 29e. <rire> ouais. euh, et ouais. en plus, tu l'as mis à éviter au 29e rang. Donc ouais. là, on n'est vraiment pas d'accord. Je commence, Jay. Vas-y, je t'en mouille après. <rire> <rire> Écoute. Je pense que Bridgewater Water est un upgrade en comparaison à Cal Allen et compagnie de l'année passée. Là. Euh, la, la defense est en grosse reconstruction. On va donner beaucoup de points. On va probablement tenir à un certain point. On va favoriser le jeu aérien, le jeu par la passe. C'est sûr que là, on s'entend, le McCaffrey là-bas euh, s'en va nulle part, mais il va avoir du jeu par la passe. Je comprends qu'Anderson arrive, Robbie, ouais. ça limite son upside un peu. Moore est un receveur 2, à mon avis, très safe, avec un upside de receveur 1. Écoute, je pense que si ça peut se développer le moindrement avec Teddy, un go-to comme ça, un peu ce qu'était euh, Michael Thomas dans l'Offense des Saints, Lui, ça fait déjà une couple d'années qu'il apprend derrière euh, Drew Brees. Mm -hmm. Et puis, watch out là. Moi, sérieusement, là, DJ Moore pourrait devenir quelque chose de gros. J'ai vraiment l'impression. Euh,
1: vite comme ça, on va parler des QB dans un autre épisode. Là, mais j'ai Teddy, Br Br Teddy Bridgewater. Excusez-moi, Teddy Bridgewater. en prenez une gorgée d'eau en plus. Euh, 23e QB pour l'année prochaine. Je pense pas nécessairement, moi, que c'est tant un gros upgrade face à Carl Oui, le nom est plus gros, tout ça. Est-ce que sur le terrain, ça va... Ça va ça... J'y crois pas vraiment au hype de Bridgewater. J'ai hâte qu'on en parle, je vais m'expliquer. En plus de ça, on apporte Robbie Anderson, le receveur numéro un qui était avec les Jets. Il arrive là-bas pour peut-être prendre le show. Il veut être receveur numéro un dans son cœur. Je pense pas que c'est ça qui va arriver. Là. Je vous dis tout de suite.
0: Là. Je n'en ai pas trop. Là. C'est vrai que tu continues. Je pense qu'il était receveur 2 aux Jets. Honnêtement, Crowder, avec le volume qu'il recevait, je pense que c'était leur receveur 1. Mais je peux ouais. comprendre que lui arrive une nouvelle opportunité, va rechercher le titre de receveur <rire> 1. En tout cas,
1: peu importe un ou 2, c'était pourri avec les Jets. Mais on connaît le talent de Robbie. C'est un gars explosif. Puis C'est sur ce côté-là que je pense qu'il va enlever des ballons à DJ Moore. C'est pour ça que j'ai moins confiance en lui l'an prochain. Euh, tout dépend encore une fois du repêchage comment ça s'enligne, mais vraiment, il y a bien des gars on va parler que je vais prendre avant DJ Moore sans, aucun, sans hésiter.
0: Recevoir maintenant 21, euh, 22, pardon, recevoir ouais. 22 de notre classement, Debo Samuel. Un autre qu'on a une bonne différence dessus. Écoute, moi, je l'ai 28e de mes classements. Toi, tu l'as 17 et tu ouais. lui as donné une mention de Sleeper. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi justement Sleeper. Okay, Regarde, Debo Samuel, il a fait ce qu'il a fait l'an passé. Top
1: 5 de 10 à 17 pour ce qui est receveur à PPR. Un des receveurs qui a le plus couru aussi avec le ballon, on a déjà mentionné, je veux le répéter, c'est un gars qui est utilisé aussi pour ce qui est des courses. Il passe en arrière, euh, pouf, pouf, on le donne à qui, bang, Dibo est passé là, puis ça fait partie un peu de leur style de jeu à, Fran de, à San Francisco de courir avec Dibo, euh, On a repêché un receveur de passe en première ronde. Mais je pense pas que c'est lui qui va aller voler toutes ces targets-là à Debo. Même si c'est Polo, moi, Debo, Samuel, vraiment, là, je l'ai vraiment high l'an prochain. Justement, c'est pas pour rien que je l'ai mis 17 puis sleeper, parce qu'il va sortir plus loin que ça, c'est sûr. Donc, ça, ça devait être un sleeper dans mon livre à moi. Puis il reste euh, deuxième année. La jeunesse est là. On lui fait confiance à San Francisco,
0: puis je l'aime vraiment, là. Écoute, j'enlève rien à Debo comme joueur de football, mais pour option fantasy, je ne suis pas un gros fan... J Écoute, je m'explique. En 2017, les Niners étaient deuxièmes pour les passes tentées, 22e pour les tentatives de jeu au sol. Mm -hmm. On vire sur le bord en 2019, 29e pour les passes tentées, 2 pour les jeux au sol. Je mm -hmm. sais qu'ils court, mais on s'entend que ce pas un running back. Là. Ils non, courent, non. Euh, fois, je ne sais pas, moi, deux deux fois, quoi, trois fois mm -hmm. par game, max, euh, mm -hmm. qu'on a un jet sweep, quelque chose du genre qui l'implique. Il ne euh, faut pas non plus s'emballer trop avec ça, puis ce qui arrive, tu viens de le dire, un receveur en première ronde, on a complètement repensé l'offense, en fait, depuis 2017, je viens de parler, qu'on va maintenant courir énormément. L'option numéro 1, c'est sûr que c'est George Kittle, c'est le numéro 1 pass catcher qu'il y a là-bas, et maintenant qu'on va y aller, évidemment, avec les running plays, et qui est là pour une coupe de target. Euh, écoute, l'eau receveur 2, c'est là que je l'ai classé, moi, c'est vraiment, je vois pas comment il peut, dans cette offense-là, se développer pour être plus que ça. C'est Gary Polo aussi qui est QB, mais regarde, j'ai de la misère. Juste, justement, il a, il a terminé
1: un quatrième receveur de semaine 10 à 17 AFPPR, dans le fantasy, je parle. Et il a seulement eu 49 targets. Les gars en avant de lui, c'est du 96, du 76 target. Fait que de mon côté, je me dis, il va pouvoir répéter. Il finira pas top 5, là, regarde là, on a les 17e. Là. Mais tant qu'à moi, ses targets vont augmenter justement, en lien. Mais tu sais, San Francisco a gagné toute l'année l'an passé aussi. Là. Ça n'aide pas les receveurs. Là. Si San Francisco a une saison un petit peu en deçà des attentes, c'est sûr que ça
0: va aider Dippo-Samuel. On y va avec le receveur maintenant 23 de nos classements. Euh... Un gars qu'on aime, lui, en fait, qu'on un... mm -hmm. l'aime tous quand même très bien, c'est Terry McLaren euh, au final, qu'on a mis là 23. Euh, moi, ben, En fait, c'est pas compliqué. On l'a tous les deux à ce classement-là. Puis euh, moi, personnellement, j'ai donné un statut sleeper avec ça. J'ai une question pour toi, Jim. Yes sir. Um, après les Falcons en 2019, quelle équipe tu penses qu'il y a le plus de thème dans la ligue euh, Je dirais les Rams. La réponse, tu la trouves les Panthers. Oh. C'est les Panthers qui ont passé oh. le plus. Scott Turner, qui était l'offensive coach là-bas, est maintenant avec les Redskins. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est McLaren qui va être le plus gros euh, bénéficiaire, si on veut, de ce move-là. Euh, mm -hmm. Ils seront clairement prêts à tenter un pas en avant avec Dwayne Haskins, la Passing Games. Euh, seulement six targets et demi à peu près par match pour McLaren l'an passé. Euh, je vois ça augmenter, donc euh, je l'ai oui. mis Sleeper, c'est pas pour rien. Donc. Dwayne Haskins deuxième année n'a rien fait de Wall wow l'an passé.
1: Est-ce qu'il pourrait faire de quoi de Wall wow l'an prochain? Il y a le potentiel pour. Voyons voir. Il y a un bras explosif. Terry McLaurin, vraiment. là. C'est qui qui tu penses, Pat, le numéro 2 à Washington pour ce qui est des receveur de passe <rire>
0: hein? Présentement,
1: Sims <rire> peut-être? Bah, regarde C'est ça. Sims peut-être. On aurait pêché Gibson qui peut peut-être running back, uh, wide receiver. On ne sait pas c'est qui le numéro 2. Il n'y a pas de noms qui sont Wall. Wow. La superstar là-bas, c'est clairement Terry McLaurin. Euh, regarde, on l'a quand même 23e. Tout dépendamment de la saison qu'Astine pourrait avoir et pourrait être, devenir un très bon sleeper, comme tu l'as mentionné.
0: Oui. Euh, écoute, Clairement. je pense qu'on est d'accord là-dessus. Euh, maintenant, on complète, en fait, l'épisode avec le dernier receveur de notre ranking, euh, numéro 24, euh, qu'on passe aujourd'hui, du moins. Mm -hmm. euh, C'est un jeu, en fait, sur lequel on a une autre grosse disparité <rire> avec les, les deux DJ. On ne s'entend pas, pas en tout. Euh, DJ DJ moi, il est 24e overall. Je l'ai 31 puis, Jay, toi, tu l'as 16e dans les rankings. Donc, ouais. euh, je te laisse aller avec ça. Jay, pourquoi est-ce que tu l'aimes autant, en fait, DJ Shark cette année? Ah, regarde, ça
1: part du QB. Moi, Minshew, l'année prochaine, je le vois vraiment plus haut que tout le monde. Je l'aime, Minshew. Il a prouvé des belles choses. Il est athlétique puis il est capable de lancer le ballon. Puis Il a vraiment eu une affinité, une connexion avec DJ Shark tout au long de l'année. Euh, C'est pour ça, exact, on a, on a... Du côté de Jacksonville, on a laissé partir Mark Weasley. Il y a des gars comme Cole... K euh, Kenan, Kenan Cole qu'on n'entend plus parler après ça il y a D.D. Westbrook qui était là mais regarde clairement là-bas là, la connexion Minshew-Shark m'intéresse vraiment ça devrait être Minshew
0: encore je pense pardon on va s'entendre que c'est a la Vizcushenard qui vient d'être draftée là-bas mais je pense que, que tu as raison c'est ouais. l'option 1 c'est DJ Shark, c'est certain
1: puis tu sais euh, pour l'instant, c'est Minshu là-bas, le QB. Est-ce que Cam Newton pourrait signer là, tasser Minshu On verra bien, là. mais moi, Minshu, honnêtement, j'ai adoré ce que j'ai vu de lui l'an passé, puis je serais bien confiant que Jacksonville y ait une, une année de plus là, pour euh, se développer, puis c'est
0: clairement un Shark qui va lancer le ballon. C'est pour ça que je l'ai si Écoute, oui, tu marques un bon point. Il est au-dessus au de 1000 verges puis il a 8 touchdowns en 2019. Il est capable de finir recevoir un à pratiquement toutes les semaines. Il, il, mm -hmm. il peut il peut te le faire. Ce qui se passe, c'est qu'il est aussi capable de complètement s'effacer à chacune des semaines, en fait. Ouais. Tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Il a commencé en feu, il a fini en, en crotte. Euh, <rire> peu importe, là, mais écoute, les Jags <rire> vont donner des points. C'est sûr que ça va favoriser le deep ball, mais je ne l'aime. j'aime vraiment pas ce que je vois là-bas. Je ne suis pas très optimiste. C'est plate pour les fans des Jags, là parce que ça s'annonce pour être une année assez difficile. On reconstruit là-bas. Je pense que ce qu'on veut au final, c'est des bons choix, c'est de cont continuer de reconstruire. Puis j'ai pas la même hype que tu pourrais avoir sur euh, la Minshewmania. Je suis pas dedans personnellement, donc probablement que ça aide pas à, à le voir aller avec un upside.
1: Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait un petit pari, Pat. Qu'est-ce que tu en mmh. penses le petit pari des DJ Moi, je pense que DJ Shark va finir en avant de DJ Moore l'an prochain. cest à FPPR.
0: Ah, oh, j'aime ça. Moi, j'ai lu ouais. Jay Moore, toi, t'as Choc, non? Gros, gros call, on va, on va le noter. Um, FPPR sur hey, l'année. On se demande, j'ai moi, justement, qu'est-ce qu'on va faire? On, va, on a une coupe de bêtes d'accumuler, mais quelles pourraient être les conséquences? Envoyez-nous des idées si vous en avez. Euh, écrivez-nous <rire> avec ça, puis donnez-nous des idées sur les genres de conséquences qu'on pourrait avoir. C'est sûr qu'au bout de l'année, on va garder un tableau avec tout ça, puis euh, <rire> on assumera nos conséquences de nos paris oui. qu'on aura perdus. Mais écrivez-nous par rapport à ça, on serait curieux de vous entendre. Um, puis écoutez, j'en profite. Regardez, voilà, c'est ce qui complète en fait euh, l'épisode numéro 17 de notre vue de nos euh, wide receivers 1 à 24. Euh, écoutez, on vous invite à aimer, à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast. Et euh, nous suivre aussi sur Twitter hein, à Commercial Podcast. On est là, on vous y attend. Euh, les j'aime, les commentaires, les partages, les tweets, retweets, ce que vous voudrez, ça fait oui. une belle différence pour nous. On aime vraiment ça, regarder ce qui se passe là-dessus. N'hésitez pas non plus à nous écrire des questions pour le début de nos émissions, le segment La question du jour,
1: n'hésitez pas pa via fantasypodcast à commercial gmail.com ou sur notre boîte de courriel justement avec Facebook Instagram, Twitter, on est partout n'hésitez pas, petite question il n'y a pas de questions les et on veut vraiment vous inclure dans le, dans le podcast c'est ça qui nous rend heureux après tout.
0: Dans le prochain épisode on poursuit le round-up de nos projections 2020 pour les Wide Receivers, merci à tout le monde d'avoir été là, à plus. Ciao ciao ciao